0: Schönen guten Tag an alle da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder auf Abspielen geklickt habt. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten Wochen ist mir immer wieder aufgefallen, wie rasend schnell doch die Zeit vergeht. Kaum hat man sich versehen, schon ist wieder eine weitere Woche ins Land gegangen und man fragt sich, worum alles in der Welt die Zeit geblieben ist. Aber da kann man einfach auch mal sehen, dass die Zeit ein sehr wertvolles Gut ist und wir niemals wissen, wie viel davon uns überhaupt noch gegeben ist. Ja, und darum heißt es auch in der Bibel, dass wir die Zeit auskaufen sollen, die wir hier auf der Erde zubringen. Denn natürlich ist es auch so, wenn wir wiedergeborene Christen sind, die Gott erkannt haben und vor allem auch seinen Sohn, Jesus Christus, dann hat uns Gott ja bereits gezogen zum Glauben. Und wenn er uns zum Glauben gezogen hat, und wir im Glauben stehen, dann heißt es auch, dass er etwas mit uns vorhat. Und es das heißt weiterhin, dass wir den Willen Gottes auch ermitteln sollten und es dann auch tun sollten, was sein Wille ist. Ja, und warum wir das tun sollten, eben darauf will ich heute ein bisschen näher eingehen. Das heißt also, die heutige Andacht steht unter der Überschrift Täter des Wortes. Ja, vielleicht ganz kurz kurz, möchte ich euch einige Sachen vorausschicken, denn es ist ja immer und immer und immer wieder die Diskussion unter Christen, auch heute noch, wann sind wir denn überhaupt gerettet? Kommt es auf den Glauben an? Kommt es auf die Werke an? Was muss ein Christ denn überhaupt tun und was muss er nicht tun? Ja, und eben das versuche ich heute wieder ein bisschen aufzudröseln und vielleicht auch nochmals endgültig klarzustellen. Denn die Christen fragen sich auch heute noch, welche Gebote denn noch gelten? Muss man das Gesetz halten? Und so weiter und so fort. Ihr kennt ja die ganzen Diskussionen sicherlich auch aus den Telegram-Gruppen und auf YouTube und was für Plattformen es sonst noch alles gibt. Ja, und das reicht dann von den einen Christen, die erzählen, wenn wir zu Jesus kommen, dann müssen wir ja überhaupt nichts mehr tun. Weil Jesus hat ja schon alles für uns erledigt, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Also können wir im Prinzip alles tun, wozu wir Lust haben, denn wir haben ja eine Freiheit in Jesus. Das heißt, wenn ich ja jeden zweiten Tag in die Kneipe gehe und mich betrink, dann ist das kein Problem, weil wir sind ja sowieso alle Sünder und keiner kann vor Gott gerecht sein und so weiter. Und wenn mein Fleisch dann mal wieder zu schwach ist und ich mich dann leider mit der Frau eines anderen einlassen muss, ja gut, das passiert dann halt, wir sind ja alles nur Menschen, aber dafür gibt es ja Jesus denn er hat mir ja schon vergeben dafür. Das ist dann das eine Extrem, in das viele Christen fallen und die Falle, wo sie leider tappen können, wenn sie darüber diskutieren, ob jetzt Glaube oder Werke entscheidend sind. Ja, und die andere Variante äußert sich dann in derjenigen Gruppe von Christen, die die Freiheit in Jesus dann nicht nur missachten, von der im gesamten Neuen Testament ja nun wirklich lang und breit die Rede ist, sondern sie versuchen sogar, sie abzuschaffen, indem sie den alten Bund wieder installieren wollen. Dann versuchen sie, die Speisegebote wiederherzustellen oder die Gültigkeit gewisser Feiertage und Ruhetage wiederherzustellen und so weiter und so fort. Auch das wird vielen bekannt sein, schätze ich. Ja, und das sind dann, wie gesagt, so die beiden Extreme, die sich aus dieser Diskussion um Glaube oder Werke heraus entwickeln. Und natürlich gibt es auch noch jede Menge Theorie und Philosophie zwischendrin. Und oftmals ist dabei leider festzustellen, dass der grundsätzliche Plan Gottes, den er vom neuen Bund hat, noch gar nicht so richtig verstanden wurde. Weder von der einen Gruppe noch von der anderen. Weil eins ist denn Christen beider Richtungen gemeinsam, ohne dass sie es auch wissen. Und das ist folgendes. Beide Auslegungen, also sowohl diejenigen, die sagen, wir brauchen nichts mehr zu tun, als auch diejenigen, die sagen, wir müssen uns an die Gebote des alten Bundes halten, die verzichten beide vollständig auf das Konzept des Wiedergeborenseins und auch auf das Wirken des Heiligen Geistes. Und damit führen sie im Grunde genommen den Plan Gottes, den er mit den Menschen hatte und alles, was die rettende Botschaft ausmacht, komplett ins Leere. Weil wenn wir neugeboren sind, entsprechend dem Plan Gottes, dann haben wir eine persönliche Beziehung zu Jesus. Wir wollen den Willen des Vaters tun. Und wir werden dann in Wort und Tat geleitet vom Heiligen Geist. Und natürlich kann das nicht dazu führen, dass wir weiter unseren fleischlichen Begierden nachjagen, dass wir weiter rumhuren, ein selbstsüchtiges Leben führen, unserem Vergnügen nachjagen und so weiter. Denn wenn der Heilige Geist in uns arbeitet, dann wird er all diese Begierden in uns abschaffen wenn wir es denn wirklich wollen, vorausgesetzt natürlich, und wenn wir bereit dazu sind. Und er wird den Willen des Vaters umsetzen mit uns, weil wir jetzt ein neues Gefäß geworden sind. Wir werden dann unser altes Kleid abstreifend und unser altes Leben und werden diese fleischlichen Lüste hinter uns lassen. Ja, aber auch diejenigen, die die alten Gesetze wieder in Kraft setzen wollen, wie zum Beispiel die Speisegebote, die erklären, ohne natürlich es zu wissen, was sie da tun, das Neugeborensein für unnötig und damit auch den Heiligen Geist. Denn es war ja der Geist Gottes, der die Gesetze überhaupt erlassen hat. Und dieser Geist kann ja nicht gegen die Gebote und Ordnungen Gottes verstoßen. Wenn wir also erfüllt sind von diesem Geist und unser altes Ich besiegt ist, dann tun wir automatisch den Willen Gottes und dann ist der Glaube lebendig geworden in uns. Ja, wenn wir aber unser Leben wieder versuchen, nach Satzungen auszurichten, also sprich nach alten Geboten, dann leugnen wir damit ja das Wirken des Heiligen Geistes. Dann machen wir uns selbst was vor, weil wir versuchen, uns in unserem Tun wieder an toten Buchstaben entlang zu arbeiten, anstatt dass wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen. Und wir versuchen damit, die Freiheit, die wir in Jesus haben, wieder einzuschränken. Und dadurch erklären wir leider den Kreuzestod von Jesus auch für unwirksam und wir fallen aus der Gnade. Und wir versuchen den Willen Gottes letztendlich im Fleisch zu vollenden, so wie es im Galaterbrief beschrieben wird. Ja, das waren jetzt erstmal die Gedanken vorab. Ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin folgen. Aber jetzt stehen wir ja immer noch vor der Bibel und wir stellen fest, es ist ja dennoch im Neuen Testament nicht nur vom Glauben die Rede, sondern auch von Werken eben. Und genau darum möchte ich auf die beiden Bedeutungen heute auch nochmal ausführlich zu sprechen kommen. Und ich beginne damit, indem ich euch die entsprechende Bibelpassage vorlese, aus welcher der heutige Titel auch stammt. Wir lesen also in Jakobus Kapitel 1, Abvers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, das sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Ja, also was hier schon mal draus hervorgeht aus diesen Zeilen, ist ja sehr eindeutig, dass wir eben doch, was zu tun haben, wenn wir echten Glauben haben. Und was das eben jetzt genau ist, das werden wir im weiteren Verlauf heute sehen und wir werden dafür auch so einige Stellen aus der Bibel rausziehen, dass es am Ende also ganz deutlich wird, worum es hier geht. Ja, wir haben hier im Jakobusbrief, aus dem ich gerade vorgelesen habe, eine Stelle, die sehr klar und deutlich sagt, Glauben allein genügt nicht, sondern die Bedeutung der Werke auch betont und ganz klar aussagt, ohne Werke geht es gar nicht. Ja, jetzt kann draußen natürlich eine gewisse Schwierigkeit entstehen, denn es gibt auch andere Bibelstellen, aus denen könnte man sehr gut das genaue Gegenteil ableiten. Also beispielsweise heißt es im Johannesevangelium und auch in den Johannesbriefen des Öfteren, wer glaubt, der wird gerettet. Und hier könnte man also denken, okay, ich muss nur an Jesus glauben und also bin ich gerettet. Jetzt darf man natürlich nicht den Fehler machen zu denken, dass sich die Bibel an diesen Stellen widerspricht und man darf das nicht einfach so stehen lassen, sondern man muss der Sache auf den Grund gehen und erforschen, was davon jetzt richtig ist. Genügt Glaube oder müssen Zwerge sein? Wir müssen also diesen scheinbaren Widerspruch auflösen. Einfach aus dem Grund, weil es niemals Widersprüche in der Bibel gibt, sondern höchstens mangelnde Erkenntnis unsererseits machen wir uns also jetzt an die Lösung von diesem, in Anführungsstrichen, Problem. Wichtig ist also zunächst mal festzustellen, und das ist ganz entscheidend, dass es auch im Glauben eine Art und Weise des Glaubens gibt, welche oder welche die richtige ist, und eine Art des Glaubens, welche die falsche ist. Ähnlich bei der Art und Weise, wie wir erkennen sollen, davon habe ich im letzten Podcast gesprochen, ja und diese beiden Arten des Glaubens müssen wir zunächst mal unterscheiden. Und dann verstehen wir auch sehr gut alles weitere. Ja die falsche Art von Glauben wird auch im Jakobusbrief sehr eindrücklich auch beschrieben. Wenn wir lesen in Kapitel 2 Vers 19, dort heißt es, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich auch gut, wenn man diesen Vers mal ein bisschen erklärt, weil es vielleicht den einen oder anderen, der neu im Glauben ist, überraschen könnte, wenn man hier liest, auch die Dämonen glauben an Gott. Ja, man muss dazu wissen, Dämonen sind gefallene Engelwesen. Das bedeutet also, sie haben eines Tages mal im Himmel gelebt und mit dem Fall Satans sind auch sie auf die Erde hinabgeworfen worden und treiben jetzt auch hier ihr Unwesen. Ja, jedenfalls diese gefallenen Engel, die Dämonen, sie glauben auch an Gott. Warum? Naja, weil sie, wie gesagt, eines Tages ja im Himmel gelebt haben und aus dem Grund ganz genau wissen, dass es Gott gibt. Also man könnte sagen, sie glauben nicht, sondern sie wissen. Und das ist ein Riesenunterschied. Denn dadurch, dass sie es ganz genau wissen, haben sie eine ganz andere Verantwortung vor Gott. Denn weil sie Gottes Herrlichkeit gesehen haben, bekommen sie auch keine weitere Chance mehr, sondern sie warten im Endeffekt auf den Tag des Gerichts. Bei uns Menschen ist es anders. Wir haben eine Chance auf Versöhnung mit Gott. Und das ist eben das, was Satan und seine dämonischen Armeen mit aller Kraft versuchen zu verhindern. Und darum kommen ja auch all diese Angriffe auf die Christenheit. Aber das wird jetzt auch schon wieder ein bisschen zu weit. Darum soll es heute im Kern nicht gehen. Jedenfalls, worauf ich bei dieser Bibelstelle raus wollte, ist, dass es, wie schon gesagt, eine Art des Glaubens gibt, die keine Früchte bringt, die nicht zum Ziel führt. Es ist die Weise, wie auch die Dämonen an Gott glauben. Es ist ein Glaube, der keine Hinwendung zu Gott bringt, der keine Anbetung von Gott bewirkt. Es ist ein Glaube, der keine Umkehr und der keine Buße zur Folge hat. Ganz wichtig. Es ist ein Glaube, der nicht wirklich begreift. Es ist ein Glaube, der nicht wirklich das Ego überwindet und der uns nicht wirklich ein erneuertes Herz macht und der uns nicht wirklich eine Neugeburt nach Gottes Plan beschert. Ja und es ist letztendlich ein Glaube, der nicht wirklich in der Lage ist zu begreifen, was der Kreuzestod von Jesus wirklich für uns bedeutet. Ja und wie sich dieser unfruchtbare Glaube äußert, das können wir heute in unwahrscheinlich vielen Facetten auch beobachten. Oft sagen die Leute dann, ja, ich glaube schon an eine höhere Macht. Ich glaube schon, dass es so eine Art Gott gibt. Ich glaube auch, dass Jesus mal gelebt hat. Manche glauben auch die Geschichten der Bibel, zumindest teilweise. Aber sie begreifen nicht, dass es eben mehr ist als eine wahre Geschichte. Sie wollen nicht wirklich begreifen, dass sie einfach alles bedeutet. Auch für das eigene Leben. Und am wenigsten wollen sie ihr gesamtes Leben zurück in Gottes Hände legen. Und zwar auch... Unter Berücksichtigung dessen, dass sie vielleicht auf alles verzichten müssen. Die wenigsten wollen begreifen, dass alles, was sie in diesem Leben haben, in Wahrheit gar nicht ihnen gehört. Und dass sie noch nicht mal den kleinsten Anspruch auf ihr Leben und noch nicht mal auf ihren nächsten Atemzug haben. So weit reicht der Glaube nur allzu oft leider nicht. Und es äußert sich dann auch in allen möglichen Ängsten, in Sorgen, in mangelnder Fähigkeit zur Vergebung, in Bitterkeit in übermäßiger Trauer, in Verzweiflung und sogar in Hass. Es sind letztendlich all die Früchte, die das Fleisch hervorbringt, um es mal mit den Worten der Bibel zu sagen. Ja, jetzt habe ich also alles das beschrieben, was einen falschen Glauben, einen geheuchelten Glauben, was keinen echten Glauben ausmacht oder bestenfalls einen sehr schwachen Glauben. Und ja, jetzt müssen wir logischerweise auch auf das Gegenteil zu sprechen kommen, nämlich... Was einen echten Glauben letztlich ausmacht. Und hier fange ich am besten mal mit Johannes dem Täufer an, der ja bekanntermaßen die Stimme war, die in der Wüste rief und der für Jesus als Wegbereiter auch fungierte. Ja, und er taufte die Menschen mit der Taufe der Buße und der Umkehr. So steht es wortwörtlich in der Bibel. Ja, und da er dieser Wegbereiter von Jesus auch war, kann man auch erkennen, was die Voraussetzung ist, um zu Jesus zu finden. Und um auch den Heiligen Geist zu bekommen, nämlich eben, dass es ist Buße und Umkehr. Und diese Buße, diese Umkehr kann man vor Gott unmöglich heucheln. Es muss ein echtes Geschehen im Inneren eines Menschen sein. Und wenn diese Buße und Umkehr und dieses wirkliche und wahrhaftige Aufgeben des alten Lebens nicht stattfinden, dann wird man auch nicht zu Jesus gelangen können. Ja, und dementsprechend klar war auch die Ansage von Johannes dem Täufer, als auch die Pharisäer dann in die Wüste kamen und zu ihm kamen. Und die Pharisäer waren ja bekanntermaßen scheinheilig und die haben ihr Leben geliebt und wollten nichts dran ändern, wollten nicht umkehren. Ja, und an sie hat Johannes ganz klare Worte dann gehabt. Dazu lese ich kurz vor aus Matthäus 3, Abvers 7. Als er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen sah, Sprach er zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, ganz wichtig der Vers, und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also nochmal, der ganz entscheidende Satz ist hier, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. Oder einfach mit anderen Worten, der Prüfstein für eure Buße werden eure Früchte sein, die ihr bringt. Das heißt also, wenn ihr euer Leben nicht ändert und wenn ihr weiterhin keine Früchte bringt und wenn dann nur Faule, dann wird man anhand dessen sehen können, dass auch eure Buße nicht echt war. Man wird dran sehen, dass ihr nicht wirklich umgekehrt seid. Man wird sehen, dass euer Glaube falsch war. Und dann werdet ihr auch nicht neu geboren werden können, aus heiligem Geist, so wie es gefordert ist, um auch errettet zu werden. Ja, und das entspricht letztlich auch genau dem, was Jesus selbst später sagte, nämlich den ganz bekannten Satz, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Also nicht, was ein Mensch sagt, wird entscheidend sein, sondern was sein Glaube hervorbringt. Wenn also jemand sagt, er glaubt an Gott, dann bedeutet das dementsprechend noch überhaupt nichts. Und eben das lernen wir aus den Versen und es gibt noch enorm viele weitere Bibelstellen, die das auch untermauern. Also nochmal, natürlich ist der Glaube das, was uns rechtfertigt. Und er ist die Grundlage, auf der wir gerechtfertigt werden können. Aber eben nur dann, wenn es ein echter Glaube ist und wenn er aufrichtige Umkehr Buße und gute Früchte nach sich zieht. Man könnte also auch sagen, die Werke sind letztendlich der Bewertungsmaßstab dafür, ob der Glaube überhaupt echt ist. Und es sind eben nicht die Worte, sondern es sind die Taten. Ja, und ich möchte euch jetzt im Folgenden noch einige weitere Bibelstellen auch zum Besten geben, die das Ganze nochmal deutlich unterstreichen. Zum Beispiel mal wieder Jesus selbst. In Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und dann weiter Vers 27. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Ja, also lesen wir ganz deutlich. Entscheidend ist nicht die Worte zu hören und sie zu glauben, sondern sie auch zu tun, ist entscheidend. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wenn Paulus also hier schreibt, wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus, dann spricht er hier nicht von der Natürlichen, biologischen Geburt von einem Menschen, sondern er spricht von der Neugeburt, den der Mensch durch echten Glauben erfährt. Er spricht von dem spirituell mit Gott versöhnten Menschen, einem Menschen der neuen Schöpfung. Wir wissen ja, dass Gott eines Tages alles neu machen wird und so wird auch der Mensch bereits jetzt neu und für die neue Schöpfung vorbereitet oder schon jetzt Bestandteil der neuen Schöpfung. Und eben nur dieser neu geschaffene Mensch wird auch die guten Werke vollbringen, die Gott bereits jetzt vorbereitet hat, dass wir sie nur noch ausführen. Ja, denn wie gesagt, nur der neugeborene Mensch ist überhaupt in der Lage, seinen Willen zu tun. Und das führt mich auch unmittelbar zu Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also die Stelle unterstreicht auch nochmal ganz deutlich, was ich vorhin sagte. Nicht wer was sagt, kommt in den Himmel, sondern wer das Richtige tut, nämlich den Willen des Vaters. Römer 2, Vers 7 Denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Also unser Glaubensleben, wie es sein soll, wird hier beschrieben mit einem Ausharren in guten Werken. Also wohlgemerkt, nicht mit einem Ausharren in Glauben, sondern mit einem Ausharren in guten Werken. Weil gute Werke heißt automatisch echter Glaube. Weiter in Kolosser 1, ab Vers 10. Um würdig des Herrn zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Ja, muss man auch kurz erklären, hier sind mit guten Werken die Werke gemeint die der Heilige Geist in uns verrichtet. Also nicht unmittelbar das, was wir selbst dann tun. Und aus diesen guten Werken, die er in uns macht, gehen dann die Früchte hervor, die wir bringen. Also als Beispiel, das gute Werk, das Gott in uns verrichtet, ist, dass er in uns Mitgefühl und Nächstenliebe bewirkt. Das wäre das gute Werk. Und die Frucht von diesem guten Werk ist, dass ich dann dem Bettler am Straßenrand Geld gebe oder was zu essen kaufe. Als Beispiel. Oder das gute Werk, das Gott in uns vollbringt, ist die Liebe zu unserem Partner. Die Frucht davon ist, dass ich die Ehe nicht breche und dass ich auch keine andere Frau anschaue, um sie zu begehren. Übrigens. Noch ein Beispiel. Das Werk, das Gott verrichtet in uns, ist innere Ruhe und Frieden. Die Früchte, die wir bringen, sind Tapferkeit, Vertrauen und weniger Sorgen. Ja und so ist es hier zu verstehen. Also auch die guten Werke kommen nicht von uns selbst, sondern eben von Gott. Aber eben nur dann, wenn wir Buße getan haben und wirklich umgekehrt sind. Ja und noch ein weiteres sehr eindrückliches Bild fällt mir ein. Nämlich das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das Jesus erzählt. Also ihr werdet wissen, dass eine Talent, das verschiedenen Männern anvertraut worden ist. Und diese Männer haben es vermehrt und weitere Talente draus machen können. Der eine mehr, der andere weniger. Es war aber ein Mann dabei, der hatte auch ein Talent bekommen. Und nachdem sein Herr zurückkam und prüfen wollte, wie viele Talente draus geworden sind, hatte dieser Mann immer noch nur ein Talent. Und dieser Mann ist dann fortgestoßen worden, wo das Heulen und das Zähneknirschen ist, so wie es in der Bibel heißt. Also auch hier könnten wir sagen, das erste Talent, das die Männer bekamen, war Glaube und alle weiteren Talente kann man im Grunde genommen auch mit den Früchten vergleichen, die aus diesem ersten Talent hervorgegangen sind. Und der Mann, bei dem es eben beim Glauben geblieben ist und der keine Früchte gebracht hat, der wurde hinausgestoßen und er konnte keine Anerkennung von Gott finden. Ja, und noch eine letzte Stelle aus der Bibel möchte ich erwähnen, einfach weil sie kurz und prägnant ist, Offenbarung 22, Vers 12. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben, einem jeglichen wie seine Werke sein werden. An der Stelle muss man nicht viel erklären. Ja, und das bedeutet also, um langsam auch zum Ende zu kommen und einen Rundschluss zu ziehen zu diesen Diskussionen unter den Christen, die es bis heute so zahlreich gibt, von denen ich da zu Beginn gesprochen habe. Diejenigen, die also heute die Meinung vertreten, wir sind ja alles Sünder, wir brauchen nichts mehr tun, Jesus hat ja alles erledigt. Die sagen im Grunde genommen damit auch, wir brauchen nicht neugeboren zu werden. Sie sagen aber auch, wir brauchen keine Früchte zu bringen. Und letztendlich sagen sie damit aber, wir müssen nicht umkehren. Und daran erkennen wir doch eigentlich spätestens, wie sehr das doch im krassen Widerspruch zur Bibel steht. Weil wenn man allein mal in die Bergpredigt schaut, Matthäus 5 bis 7, die ist voll von Imperativen, voll von Anweisungen und Befehlen. Voll von, ihr sollt dieses tun und jenes sollt ihr nicht tun. Ja, und auf der anderen Seite sehen wir auch ganz klar, wie falsch es ist, wenn man dann die andere Sorte von Christen sieht, die uns wieder unter das Gesetz des alten Bundes stellen wollen. Das wäre im Grunde genommen so, als wollten wir Gott selbst unter ein Gesetz stellen. Dabei ist es doch er selbst, der die Werke in uns ausführt und zur Vollendung bringt. Also es ist quasi, als wollten wir Gott unter ein Gesetz stellen, das doch in Wahrheit unter ihm steht und das noch dazu mit Jesus selbst aber ans Kreuz geschlagen wurde, wie wir aus dem Kolosserbrief wissen. Also genauso gut könnten wir den Tod Jesu für ungültig erklären. Ja, wir sehen also, wie viel... Verwirrung und auch extrem folgenschwere Irrtümer in der Christenheit bis heute vorherrschen. Und ich hoffe einfach, ich konnte mit dem Beitrag für ein bisschen Klarheit sorgen. Und das soll es dann auch für heute schon wieder gewesen sein. Ihr könnt mir wie immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn es euch ein bisschen geholfen hat, wenn es euch ein bisschen weitergebracht hat. Könnt mir auch ein kleines Smiley wiedergeben. Die Funktion gibt es ja jetzt inzwischen auch auf Telegram. Ja und ansonsten bedanke ich mich. Für heute bei euch allen fürs Zuhören. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne restliche Woche. Und dann wünsche ich euch Gottes Segen. Bis dann.